0: Muy buenas tardes, auditorio de Score MX, aquí estamos ya para llevarles toda la información del mundo del deporte desde Hermosillo, Sonora, México, que hoy, hoy nos está lloviendo en la capital del estado. Mi nombre es Cristian Bernet y también le doy la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izarraga. ¿Cómo estás, Manuel?
1: Hola, ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes y buenas tardes al auditor. En efecto, también estamos aquí remojados, eh, tomando todas las precauciones, Cristian, porque hay que repetir eso a todo el auditorio. Hay que prevenirnos, se viene fuerte la lluvia hoy, mañana, pasado, en todo el estado. Así que hay que estar muy atentos, porque la verdad que no hay que tratar de ganarle a la lluvia y a la naturaleza, Cristian. Esto no es información deportiva, pero es información valiosa. Así que hay que estar muy, muy atentos a lo que se está generando ahorita. ¿eh? Y no tienen necesidad
0: de salir de su casita, se pueden quedar tranquilamente. Ahí, escuchar FM Score y por supuesto hacer que ser, ¿por porque no en la casa no hay que andar en la calle porque se pone muy fea las calles acá en Hermosillo
1: claro claro no ya sé y los arroyos y todo es muy peligroso Por los arroyos,
0: digo yo, mano porque corre el agua muy muy duro acá en Hermosillo, afortunadamente está tranquilo. Pero bueno, Manuel, dejamos a un lado la lluvia, que estamos contentos, obviamente, que llueva en este desierto sonorense. Pero hay que platicar del béisbol, hay que hablar de fútbol, de la Liga MX, de la lesión desafortunada que tiene el Tecatito Corona, que muy probablemente se va a perder la Copa del Mundo.
1: Sí, hombre, es una noticia horrenda, Cristian. Para México, para Tecatito, para todo mundo, para todo mundo, porque es un titular indiscutible, es un jugador de los que no hay lamentablemente en México, Cristian, jugadores caracoleros, encaradores, así descarados al ataque, no hay, y el Tata Martino va a decir, ay, se queda solo el Chucky Lozano, porque era una mancuerna de miedo para cualquier equipo, ¿eh? Sí,
0: exactamente, veremos cómo soluciona ese problema el Tata Martino y por supuesto la selección mexicana, porque nos auguran muy buenas cosas para el tri allá en Qatar, el próximo mundial, que será al fin de año. Vamos a platicar de los mexicanos en las grandes ligas, hubo actividad también, tanto hoy, hoy tempranero hubo algunos partidos, pero lo más destacado Manuel, por supuesto, Albert
1: Pujols. Sí, exactamente, Está viendo Albert Fujols en la paliza de los Cardenales o los Rockies, ahorita acaba de terminar el juego de Cachorros contra Orioles, qué dolorosa derrota para el equipo de Ramón Urrías tres a dos, cayeron contra los Cachorros en un doble play para cerrar el juego. Así, mágico, chispeante, y la verdad, qué dolorosa derrota para los Orioles que están peleando todavía meterse a Comodín, ¿eh? Invitamos al
0: auditorio para que se comunique con nosotros, mande su mensaje, sus saludos, su comentario, y aquí lo vamos a leer, por supuesto, y también nos pueden ayudar con un share, con un compartir, con un like.
1: Claro que sí, en este momento le da compartir, escribir publicación, y le da publicar, y ya, ahí se fue, así de fácil es empezar a hacer más grande la comunidad deportiva. Manuel, iniciamos un
0: poco tarde por la lluvia, pero ¿qué tal si ya le decimos al umpire que cante el Pueblo? Vámonos con la actividad de las grandes ligas del béisbol, pero antes, antes de platicar lo que hicieron los mexicanos y lo que hizo Albert Pujols, vamos a invitar a todo el auditorio, a todo Hermosillo, a todo Sonora, para que vaya al Chase Field este sábado a celebrar el día de la Liga Mexicana del
1: Pacífico y la noche de la herencia mexicana. Cristian, y ayer, fíjate que estábamos hablando con Jerry Romo, vocero de los Diamondbacks de Arizona, comentaste algo que yo no tenía en el radar, ¿Eh? Eh, fíjate, la, la, la Liga Mexicana del Pacífico pues va a festejar y se une el equipo de Diamondbacks poniendo una lista de boletos muy especiales en el Jardín Izquierdo, Christian. Entonces, ayer me decías, oye, imagínate un jonrón de Albert Pujols. Por lógica, la mayoría puede ir al Jardín Izquierdo, Christian. Se va a enfrentar Albert Pujols a un zurdo, que es Madison Bumgarner, que ya no tiene pues la misma velocidad y los mismos recursos que antes, entonces creo que el manager sí le va a dar la titularidad porque es derecho contra Zurdo, y la lógica te dice que si Albert Pujols pesca con lanzamiento, caería en la tribuna que la liga está diseñando para México, que está en el jardín izquierdo.
0: Oye, ahorita vamos a platicar del cuadrangular que pegó hoy Albert Pujols, y cómo se pelean la pelota los aficionados, ¿eh? Así, literalmente quieren esa pelota porque no importa si sea las 700 o sea las 690 y tantos, una pelota de un, de un eh, salón de la fama,
1: todo mundo la queremos tener. ¿Cuánto crees, Cristian? Ya, sentimentalmente no tiene precio, pero claro. decir, yo atrapé la 691 de Albert Pujols. Ayer en Arizona me cayó en el jardín izquierdo y aquí está la bola certificada del jonrón de Albert Pujols. Cada jonrón que esté pegando Pujol va a ser historia, Cristian. Imagínate, porque puede ser que llegue a los 700 es muy difícil, pero puede ser todavía, ¿Eh? Y
0: así como Manuel estará en el Chase Field, ustedes también pueden ir a ver este partido entre Cardenales y los Diamondbacks, Manuel, cuéntanos que vas a estar por allá en Arizona.
1: Sí, fíjate, el, el sabadito muy de madrugada salimos a Phoenix, a Arizona, para estar presente allá, eh, viendo a la Liga Mexicana, el Pacífico, eh, tratando de ver ahí de cerca, Albert Pujolsa, Yadier Molina, Madison Buck Garner, y obviamente el concierto de Laberinto, Cristian, que va a ser el cerrojazo final este día, que para mí es el más especial, el más esperado de la comunidad hispana, porque obviamente tiene muchas cosas, Cristian. No nomás tiene puro juego, sino hay muchos atractivos. La verdad, te la pasas a gusto, te la pasas feliz, porque hay muchos motivos para para así hacerlo. ¿eh?
0: Bueno, ahí estaremos dando cobertura de lo que se viva este 20 de agosto allá en Shakespeare para que sigan las redes sociales
1: de SCOREMX y también habrás una cobertura especial, Manuel. Sí, exactamente, estaremos allá con nuestros amigos de La Invasora 101.9, Cristian, donde nosotros somos la voz de los Cimarrones de Sonora, pero también le damos cobertura a otros eventos deportivos como este gran, gran manjar para todos los beisboleros y por qué no en un futuro el Mundial de Béisbol que tendremos por allá en Phoenix en marzo, así que la verdad que pues ahí estaremos muy gustosos de eh, reforzar ahí a la invasora 101.9. Chris. Perfecto, ahí está la invitación
0: para que todos estemos presentes, excepto yo, en el Chase Field este sábado 20 de agosto 5:10 de la tarde, Cardenales contra Diamondbacks. Vamos a ligar esta información Manuel con lo que sucedió hoy por la mañana allá en San Luis, Missouri, porque Albert Pujols, el tío Albert o la máquina, de Machine, conectó un
1: grand slam que se convirtió en el jonrón 690 de su carrera. Ya empató, Cristian, en la lista de todos los tiempos en Grand Slams, conectados al gran bambino, a Babe Ruth, creo que en el lugar número 10, pero la verdad que qué importante lo que está haciendo Albert Fujol, después del 5 de julio, Cristian, está rankeado entre los mejores bateadores de la Liga Nacional, o sea, no lo están poniendo a jugar por lástima, porque ya es su última temporada, no, está bateando muy bien el veterano, pero ya, ya recalcó, porque en una entrevista que le hicieron hace dos días, le dije, oye ver estás teniendo tremenda temporada. Tú tienes nivel para regresar. No, 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 ya no regreso. Yo voy a ver el juego desde aquí, desde la tribuna. Voy a estar en la tribuna viendo a los muchachos. Por más que tenga buena temporada, yo no regreso, Cris, entonces. Si se queda en 699, ¿no va a regresar?
0: No, pues ya lo dijo entonces en esa entrevista, pero fíjate que hoy entró como bateador emergente, con las bases llenas, ya iba ganando su equipo, eh, creo que era la cuarta entrada, y conectó ese cuadrangular allá por la zona de Mark Maguire, la zona del Big Mac, conectó el jonrón de línea, casi casi la de Albert
1: Pujols, y poco a poco escalando para llegar a las 700. Sí, la verdad que va muy bien Albert Pujols, ya recuperó paso, Cristiane, ¿eh? porque decíamos hoy llevaba 686, no, no le va a alcanzar. Ahora con estos 690. Mínimo el récord de Alex Rodríguez ya se ve muy cercano, Cristian, ya claro. el récord de A-Rod está a tiro de piedra. Ahora vamos a ver qué tantos turnos le dan en, en Cardenales porque el equipo está peleando por el liderato de división y por el comodín al mismo tiempo. Bueno, estaremos
0: siguiendo, por supuesto, a Albert Pujols el resto de la temporada, a ver si puede llegar, pegar 10 conrones para llegar a los 700 bien por Albert Pujols, A ver si mañana podemos otra vez hacer la estadística de cuántos turnos podría tener faltando
1: los juegos de Cardenales. Sí, aquí tendríamos que hacer algo simulado porque no sabemos a cuántos zurdos va a enfrentar, que normalmente es cuando el manager de Cardenal le va a dar oportunidad. Así contra es. derechos va a ser muy difícil, pero contra zurdos, dalo por un hecho. Por eso en la lámina de donde está Boom Gardner, él es el pitcher designado para abrir el sábado, pasado mañana en Arizona, abrirá el juego Madison Bumgarner contra Dakota Hudson y ahí sí, por lógica debe de alinear Albert Pujols
0: de batidor designado porque la primera base la ocupa eh, Paul Goldsby, que también estará regresando a la que fue su casa, el Chase Field en Arizona. Bueno, Manuel, dejamos un lado a Albert Pujols porque hay que darle un repaso a la actividad de los mexicanos en grandes ligas. Ayer ya hablamos de algunos de ellos, por supuesto la gran actuación que tuvo Alejo López ayer con no tarde, bueno, mañana de tres imparables, dos de ellos sencillos, un doblete y uno de sus sencillos Buena banda contraria, o sea, batiendo muy bien
1: Alejo López. Qué bueno, Cristian, qué bueno que se empiece a, a, a sentar un poquito más Alejo López. Estas actuaciones ayudan mucho. Aparte ya demostró que puede ayudar al equipo lanzando también para Ajá. que no se desgaste el cuerpo de picheo. Buena jornada Alejo López, de las mejores que le hemos visto. eh Fíjate que ya tuvo el año pasado, estuve checando, este fue su sexto
0: partido multihit de su carrera. Apenas lleva dos temporadas en grandes ligas, pero ya el 2021... Tuvo una temporada, o un juego, perdón
1: De cuatro imparables Cuando casi, casi debutó en Grandes Ligas Ándale, cuatro imparables, ese es muy bueno La verdad, claro. o sea, pero estos tres Imparables también, se vio muy bien Ayer Alejo López, muy temprano en, 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 la, en la campaña
0: Alejandro Kirk también le fue bien, de 3-1 Con dos carreras remolcadas, el capitán Kirk que sigue bateando bien con los azulejos
1: Y el capitán Kirk que ya anunció que van a ser papás. Ya Alejandro ah, Kirk vale. que está presumiendo que viene un capitancito en camino. Que ahí, ahí, mencionaron ahí la foto y viene el jersey donde dice Kirk. El little captain, el pequeño
0: capitán, entonces estará llegando. Va a ser canadiense. ¿eh? Va a ser Fíjate, canadiense. Va a ser canadiense. <risa> no
1: va a tener problemas para andar allá en la frontera. eh <risa> Y por último, Noel, te dejo a Alex Verdugo. Alex Verdugo, el famoso Dougie, que ve cómo su equipo se está cayendo. Cristian, los Mediarrojas. Ahí siguen, ahí siguen el letargado él cumpliendo de 3-3, con tres carreras anotadas y una producida. Y se envasó cinco veces, ¿eh? O sea, cinco turnos y cinco veces
0: llegó por lo menos a la primera base Alex Verdugo, ya sea con pases por bolas o imparables. Ah,
1: pues ahí está Verdugo, si no llega postemporada, le va a servir para agarrar fuerzas para el Mundial de Béisbol, porque con México de seguro va a tener un puesto titular, ¿eh? Exactamente,
0: ahí está Alex Verdugo con los... Red Sox, otros mexicanos que tuvieron actividad, Joey Meneses de
1: 4-1 con una carrera anotada. Y fíjate, Isaac Paredes en nada, simplemente una carrera anotada, pero no tuvo turno oficial. Que perdieron los Rays de Tampa Bay ayer contra los Yankees. Luis Urias se fue en blanco en cuatro oportunidades. Sí, y el otro Urias, el, el conejo de tres, nada también. que raro, Cristian, pero fallaron mucho los Urias de
0: siete, nada. De siete nada, los dos Urias, hoy Ramón Urias ya tuvo actividad, se fue de 3-1, y en cuanto al picheo, el único que tuvo actividad ayer fue el Cajemense, el deseo abregón, Giovanni Gallegos, lanzó una entrada, le pegaron un hit, regaló un pasaporte, y ponchó a
1: otro con los cardenales. Vamos a ver, porque también podemos ver a Giovanni, Cristian, el sábado pudiese entrar en acción ah, Giovanni sí. Gallegos en el duelo ante los Arizona Diamondbacks, Giovanni Gallegos puede también todavía galanar más la noche dedicada a México, ¿eh? Exactamente,
0: ahí está la actividad de los mexicanos, vámonos con más información de Grandes Ligas, porque lamentablemente este hombre, el canadiense, que ayer lo mencionábamos sobre su posible participación con Canadá en el Clásico Mundial, anunció que se va a operar y ter- 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 perderá el resto de la temporada 2022.
1: Sí, Cristian, muy parecida a la noticia de Welker Bueller, ¿no? Que también Ándale. se va a operar y que ya ahí nos vemos hasta el otro año, eh, obviamente mucha gente eh, dice, oye, ¿por qué no se somete a tratamiento? Pero realmente Rojos de Cincinnati no pelea nada, Cristian. O sea, ¿para qué vas a exigirle a Joy Boro que se ponga con un tratamiento y que siga jugando, exponiéndose a, a poner más grave su lesión? Con Welker Bueller la gente sí dijo, ¿por qué no hace un esfuerzo y se queda o busca otra alternativa? Eh, pero cada quien decide, cada quien sabe los millones que está poniendo en juego, cristianeo eh? O sea, no, ya no, ya no, no hay que no tomársela a la ligera.
0: No, y fíjate que estaba leyendo ahí de la nota que pueden ver en scoredeportes.com.mx, Joel Boro dice que era no podía ni dormir del dolor que tiene, mano no, O sea, es un dolor que le está, que está sufriendo por hace algunos años, e inclusive a la hora de dormir lo sufría. Entonces, decide mejor irse y prepararse para el 2023.
1: Te la voy a poner así, Cristian. Bryce Harper recibió tremendo bolazo que le rompió un dedo, él ya traía un problemón en el codo, donde no le permitían hacer tiros, simplemente jugaba de bateador designado, cuando saben de la noticia de Harper, el mismo equipo y el jugador se ponen de acuerdo y dicen, ok, si vemos que cuando ya te estás recuperando el equipo se mantiene en la pelea, entonces le entras, regresas si el equipo se cae y queda fuera de posibilidades, entonces que guardamos hasta la otra temporada. ¿Qué pasa con Harper? Está anunciando que el primero de septiembre probablemente esté de regreso, Christian Bryce Harper. Ah, qué bueno, qué bueno, porque él ya anunció que va a representar a
0: Estados Unidos en el clásico mundial. Dejamos el béisbol de las grandes ligas, bueno, porque hay que platicar del béisbol mexicano, tanto liga mexicana como del béisbol del verano, lo hablando del pacífico del invierno, hoy los charros de Jalisco se convirtieron en el primer equipo en anunciar sus partidos de pretemporada, ¿Cómo la ves? Con los charros van a jugar en Vallarta, en Reynosa, y en Monterrey.
1: Ándale, muy moviditos, van a andar los charros, eh. muy bien, por el equipo de Jalisco, la pretemporada ya, todo el mundo afilando armas, Christian, porque se viene rápido, eh. en septiembre empiezan los entrenamientos y arrancando octubre inicia la temporada, hasta van a jugar contra una selección de Ocotlán, en Ocotlán, Jalisco, bueno, fíjate. Oye, Cristian, ¿quién fue el que jugó contra, o que fue a jugar a Barcelona, o España, ¿no? o, o Soñete? te acuerdas? porque No, un equipo, un equipo que anunció que iba a hacer una gira por España, algo así. Buena no sé pregunta, si no, recuerdo, eh, no recuerdo, no recuerdo, no eh. recuerdo, hay Yo que hacer memoria. Que, o No sé si lo soñé, pero creo que llamó mucho la atención que un equipo anunció que iban a andar jugando por allá en, 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 en España. Eh.
0: A ver si el auditorio se acuerda y nos pone aquí el mensajito. Pues ahí están los charros que ya dieron a conocer, primer equipo que lo hace en esta temporada, sus cuatro sus 10 partidos que tendrá contra cañeros, contra los sultanes y contra los eh, cañeros de los mochis. Y en la liga mexicana de béisbol, Manuel, chécate, esto no es, no es el fútbol americano, ¿eh? es béisbol.
1: Oye, 42 hits se conectaron. Oye, y el picheo, Cristian, ¿dónde no, está? Ay, esto es lo que le critican mucha gente de béisbol a la liga mexicana de verano eh, que dice, no "No puede ser que veamos tantas carreras, dice, no puede ser que veamos un 20 a 17 que se puede dar en cualquier lado, ya lo hemos visto hasta en grandes ligas, pero se da mucho más en la liga de verano, Cristian, esto es lo que mucha gente dice, no, ahí te das cuenta del verdadero nivel que puede pasar en todos lados, pero pasa más en este béisbol.
0: Fíjate que por Leones de Yucatán abrió el cubano Elian Leiva, jugador de los naranjeros en el invierno, y lo macanearon a Leiva, bueno, el que ha tenido buenas
1: temporadas acá en el invierno con naranjeros. No, pues espera que sea el caballo en naranjeros otra vez, y y esta es una mala noticia, porque lo macanearon lindo y bonito, ¿Eh? Bueno, con eso, los Leones de
0: Yucatán avanzaron a la siguiente ronda al eliminar Bueno, al vencer a los pericos que no los eliminan, que avanzan como mejor perdedor, entonces los pericos se van a enfrentar ahora a los Diablos Rojos del México.
1: Ay, vamos a ver si es cierto que el perico donde quieres verde, Cristian, yo creo que van a batallar mucho contra los diablos, ¿eh? Y los leones
0: estarán enfrentándose a los tigres de Quintana Roo, no van a tener problemas con el viaje, estará bien cerquita, bueno, las
1: dos seres muy cercanas, ¿no? Sí, sí, fíjate, las dos, Puebla y la Ciudad de México son dos horas, y Quintana Roo y y, y, y Mérida también, muy cercanos, muy similares.
0: Mañana arrancan las eh, series de zona, Cereros de Monclova contra Toros de Tijuana Y Sultanes de Monterrey contra los Tecolotes de los dos Laredos Ahí están entonces los enfrentamientos que se vivirán en la Liga Mexicana de Béisbol. pero ayer, fíjate que después del partido entre Pericos y Leones, se dio un desafortunado eh, incidente ahí en la carretera Puebla-Ciudad de México, los Leones dieron a conocer este comunicado donde sufrieron eh, vandalismo en la carretera, Manuel, chécate cómo quedó la, la
1: llanta del autobús. Dicen que les tiraron piedras a la llanta para que explotara, para que tronara, y que después el chofer tomó la buena decisión de no parar, de seguir conduciendo así, Cristian, porque digo, no, si paro, me, aquí me asaltan, y que los asustaron tirando algunos balazos, dicen incluso, ¿eh?
0: Oh, no, feo lo que vivieron ahí los pericos de Puebla. Bueno, perdón, los leones de Yucatán en su traslado de Puebla a la Ciudad de México, ya para tomar su avión, de regreso allá a la Blanca pues esta es la información, Manuel, del béisbol completo, grandes ligas, mexicana del pacífico y el del verano
1: también. Sí, muy buena, la verdad, muy buena, muy completa la información, Cristiano, pero seguimos, play ball. No,
0: ya dejamos el béisbol, no, es que antes de entrar a los mensajes del auditorio, vamos a invitar al auditorio también a recordarles que es sonora, que hermosillo, próximamente será sede de un evento internacional. Sonora, capital del béisbol en México. Nuestra entidad recibirá el Campeonato Mundial de Béisbol U15 del 26 de agosto al 4 de septiembre. 13 países disputarán el título mundial. El legendario Estadio Héctor Espino y el Estadio Sonora serán los diamantes donde se realizarán 44 juegos con nivel internacional. ¡Playball! Gobierno de Sonora. Tierra de oportunidades. Váyanse frotando las manos porque tendremos un gran torneo aquí en Hermosillo, tanto en el Estadio Sonora como en el Estadio Héctor Espino,
1: que reabrirá sus puertas con este torneo sub-15. Oye, Cristian, pero fíjate qué privilegiados somos, eh. Hace poco tuvimos un otro mundial, sub 23 de béisbol. Un ¿Año? Ahora viene este mundial de béisbol, viene el, el internacional de voleibol. Tenemos la pelea del Gallo Estrada, ya muy próxima, o sea, la verdad que ¿Quién puede presumir tanto deporte de tanta calidad, Cristian, más que los
0: sonorenses, yo creo, en este momento, ¿Eh? Exactamente, ya nos vamos a preparar para el Mundial de Béisbol, pero antes va a arrancar el, la Copa Panamericana femenil de voleibol, donde estará México representando, bueno, uno de los 10 equipos será México, y hay una representante sonorense en el tricolor de voleibol, se trata de Karina Flores, que aquí la vemos en pantalla, será una de las mexicanas que estará buscando el campeonato para nuestro país.
1: Muy espectacular el voleibol, Cristian, la verdad recomendable, no puedes ni parpadear en el voleibol porque es un deporte... Si el básquetbol es el deporte ráfaga, el boli creo que es doble ráfaga, ¿eh? es mucha velocidad la que se maneja, muy espectacular, grandes jugadas, la verdad que muy recomendable lo que se viene en voleibol. ¿eh?
0: Eh, la Copa Panamericana de Voleibol se va a llevar a cabo en la arena sonora para que estén atentos. Ya en unos días arranca el evento, el 21 son los primeros encuentros para que vayan a la arena sonora. Hay un, hay, hay un costo de, de los boletos para ver, es lo mejor, es el top de voleibol a nivel América.
1: Vale la pena, Cristian, la verdad claro. que el costo que sea el boleto vale la pena porque es un espectáculo garantizado, ¿eh? usted puede llevar a sus hijos y la verdad se van a quedar, wow, van a querer practicar deporte cuando salgan ahí de la arena. Y Score MX estará presente gran parte de las jornadas, no sé si podamos
0: ir todos los días, pero Score MX le dar cobertura a este campeonato mundial de voleibol, porque también va a estar presente además de México, otros nueve países incluyendo República Dominicana que ganó el el anterior evento que se llevó a cabo allá en
1: Santo Domingo
0: y República Dominicana viene muy fuerte ahí ya están entrenando en el UES
1: no, siempre República Dominicana es una potencia, Cristian, un tremendo trabuco el que trae República Dominicana, y pues vamos a ver cómo se pone, vamos a ver, obviamente México va a tener el apoyo del público y eso siempre es un ingrediente extra. Y fíjate que hoy, eh, no
0: lo han dado a conocer oficialmente, pero estuve viendo una información ahí en redes sociales, se va a, a, se va a, se va a llevar a cabo un amistoso México-Dominicana hoy por la tarde,
1: ahí en el gimnasio de la UES, allá por Ah, las qué bueno, para ver cómo andamos, para estirar un poquito los brazos, para brincar, obviamente va a ser un juego que va a ayudar a los dos equipos,
0: ¿No? Y ¿Sabes qué es lo mejor? Que es entrada libre, así es que pueden ir a asistir y ver el partido. Ah, qué chulada Cristian, hombre, Pero qué es. chulada, qué chulada. Bueno, Manuel, dejamos el voleibol, la Copa Panamericana de Voleibol Femenil, porque ayer hubo rueda de prensa acá en Hermosillo, ya se presentó Juan Francisco El Gallo Estrada, campeón eh,
1: mundial de boxeo. ¡Hombre, el orgullo, el orgullo, Cristian, de Puerto Peñasco, de Sonora y de México y del mundo! Juan Francisco El Gallo Estrada, campeón franquicia, y gracias a eso puede decir contra quién pelear y enfocarse en la trilogía con el chocolatito, por eso tendrá esta pelea en el CUM, Cristian. Y va a defender su título mundial acá en casa, en
0: su estado, en Sonora, va a enfrentar contra otro boxeador eh, mexicano de solamente 22 años de edad, de nombre Argy Cortés, pero Argy
1: Cortés, Manuel, ¿sabes quién es su entrenador? No, pues el, el hombre de la historia, don Nacho Beristain, Cristian, o sea, la verdad, un creador de muchos grandes pugilistas, así que agárrate, Alfredo Caballero, contra Nacho Beristain, qué duelazo también, ¿eh? 23 victorias, dos derrotas, dos empates,
0: tiene Archie Cortés, originario de la Ciudad de México, mientras que Juan Francisco, el gallo Estrada, tiene récord de 42 victorias, tres derrotas, sin empates,
1: nunca empatado, qué curioso el gallo, ¿eh? No, el gallo va a todo o nada, Cristian, el gallo Estrada, que para mí es el mejor boxeador mexicano de la actualidad, aunque muchos prefieran a otro de allá de Jalisco, pero yo me quedo con el gallo Estrada, Cristian.
0: Que ayer en Rueda de Prensa estuvo ahí acompañado de Erubiel Durazo, el director de la Comisión del estado, de, bueno, de la comisión del Deporte del Estado de Sonora, para presentar, anunciar la pelea
1: para Hermosillo, 3 de septiembre, man. Oye, pues ya está muy próxima, Cristiané, ah. falta muy poquito para, para esa pelea, así que hay que irnos preparando, hay que ir a buscar los boletos, porque no todos los días puedes ver al Gallo Estrada defender en el título,
0: en el CUM, en tu ciudad. Bueno, hay que estar muy atentos, que también ScoreMX estará presente en ese evento, sábado 3 de septiembre. Vamos a leer mensajes del auditorio rápidamente, Francisco Antonio Rodríguez manda varios mensajes, que lo voy leyendo. ¡Échate un llovidón! ¡Clase de picheo del
1: Gonzolin puede ser el Sayon si sigue así es correcto puede ser Sayon de hecho en este momento sería Alcántara o más nomás ¿eh? yo creo que ellos dos por los récords que tienen y la efectividad sería entre ellos dos siguiente mensaje mamá. José Luis Mugui, Alcalá, buenas tardes, llegando a la casa de los deportes, comparte, comenta, reacciona, distribuye, no cuesta nada, es gratis, vamos haciendo crecer esta nación deportiva, gracias a José Luis Mugía, que siempre sus mensajes son muy motivantes. Y lanzo una duda, una pregunta, y tú, Cristian, ¿no vas?
0: No, José Luis, no voy, ya lo he comentado aquí en el programa, tengo la visa vencida, no tengo visa en este momento, no puedo cruzar la frontera, entonces me guardaré para próximamente y sí,
1: por más eh, coyotes que le hemos recomendado, polleros y demás, no ha querido Cristian, no ha querido, pero pues bueno, está bien, ni modo, ya falta poquito para que le llegue. Eduard Solar, Cristian, se reporta, mi querido Raider, y dice, hola, buenas tardes. Gracias, Eduard, por
0: comunicarte. Bueno, ahí están los mensajes que ahorita seguimos leyendo el resto de los mensajes de lo que falta en el programa, porque hay una mala noticia con la que nos levantamos hoy, allá en España, en Sevilla, lamentablemente... Jesús Manuel Corona, el Tecatito, el hermosillense, el sonorense, se lesionó y estará fuera de servicio largo
1: tiempo. Sí, lamentablemente, Cristian, hombre, nos duele al doble, porque pues nos duele por ser un futbolista mexicano seleccionado, pero nos duele al doble porque es un hermosillense, Cristian, y, y no podemos presumir muchos hermosillenses jugando un mundial de fútbol, entonces nos duele al doble esta, esta noticia.
0: Y sabía estábamos sacando a las matemáticas hace algunos meses que podría haber tres sonorenses en la Copa del Mundo, agregando a César Montes, Johan Vázquez y Jesús Manuel Corona, y ahora se baja del barco, muy probablemente se baje Corona porque la lesión en la que sufrió eh, tiene una recuperación de entre cuatro y cinco meses, o sea, no llega al Mundial.
1: Pero, Cristian, hoy salió una noticia en ESPN Mm. Y dice la selección nacional que ellos van a esperar la recuperación de Corona, no lo van a bajar del barco, le van a oh, guardar su lugar hasta los últimos días, Cristian, porque ellos bien. piensan que con la tecnología que hay, Tecatito puede estar listo, yo dudo, ¿eh? yo lo dudo, a lo mejor lo llevan, pero a un 80%, y creo no, que no sería, no, no sería leal, yo creo que hay que llevar jugadores al 100%, ¿eh?
0: Sufrió una ruptura del peroné y el ligamento deltoide del tobillo izquierdo. Lo bueno, entre comillas, que no es la, la, la,
1: la, la buena, ¿no? O sea, la buena es la derecha, ¿no? Sí, sí, exactamente. Eso puede ayudar, ¿eh? Eso puede ayudar para decirle a, a Tata Martino, ¿sabes qué? Llévame, dame los últimos 20 minutos de cada juego para entrar como revulsivo y te los voy a dar completamente bien. A lo mejor no estoy para los 90, pero no hay muchos jugadores como el Tecatito eso, eso es lo importante.
0: ¿eh? Sí, es una lástima que Jesús Manuel Corona está sufriendo esta lesión, esta cirugía que ya lo operaron hoy, después en cuanto se lesionó lo llevaron en ur- urgencia en bueno, al hospital y lo operaron eh veremos eh, qué noticias hay posteriormente a su recuperación
1: Pues ojalá las mejores vibras para Tecatito que logre recuperarse ya sabemos que la tecnología pues es maravillosa Cristano. y por hoy te recuperas muy rápido. ¿eh? Bueno
0: bueno, que se recupere el Tecatito Corona, a lo mejor viene a descansar unos días acá a Hermosillo, o a lo mejor se queda ya en España recuperándose, yo creo que se va a quedar
1: en España, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que no se recomienda un viaje tan largo, mejor estar ya ahí y recuperándose lo más pronto posible, ¿no?
0: Bueno, vamos a recuperarnos, pero ahora a irnos a las duelas de la NBA. <risa> Ya hay que actualizar esta fotografía porque ahora son 76 años que estará celebrando la NBA. ¿Y cómo lo va a hacer, Manuel, la NBA? Porque regresa la NBA a nuestro país, regresa a la Ciudad de México.
1: Ándale, qué bueno, Cristian. Creo que son los Spurs contra el Miami Heat. Los que van a estar el próximo 17 de diciembre en la arena en la Ciudad de México. Así que, buenas noticias, Cristian. La NBA regresa a México después de algunas broncas por la pandemia. Ahora regresa este gran espectáculo. Y son buenos equipos, muy buenos equipos.
0: Y los Spurs están celebrando su 50 aniversario de creación, 50 años. Y uno de estos eventos será acá en México, donde han ganado muchos adeptos, muchos aficionados
1: mexicanos, le van a los Spurs. No, aparte pues donde juegan Cristian en San Antonio, donde hay mucha raíz mexicana. Aparte es un equipo que a pesar de que tiene 50 años, que pueden ser pocos, tiene muchos logros, eh. La época eh. de Greg Popovich ha sido exitosísima, que se han
0: ganado de todo. Que esto, si no me falla la memoria, es de los equipos que pertenecía a la
1: desaparecida ABA que se funcionó con la NBA. Sí, fíjate, ya van a entregar, van a retirarle su número o van a, o va a ser entronizado en el Salón de la Fama, este, Manu Ginóbili, y claro. que lo va a presentar pidió el que fuera Tim Duncan, fíjate. Sí, el
0: número 20 que utilizó el argentino toda su carrera en la NBA con el equipo de San Antonio. Regresa entonces en la NBA próximo 17 de diciembre. Cuando está el mundial también van a estar muchos eventos en aquel entonces también.
1: Sí, hombre, lástima porque el mundial pues ahora lo lo movieron, lo movieron de, de fecha, siempre era en verano, ahora va a ser para allá, cerca de Santa Claus, vamos a estar viendo la final, pero ni modo, así así es la pip, así es la pip.
0: Bueno, dejamos la NBA, era la única nota que tenemos para hoy, porque nos vamos a la NFL. La nota de los emparrillados de hoy, eh, no hay otra más que la de Sean Watson, que ya se decidieron cuál será el castigo. Serán 11 partidos y 5 millones de dólares. Oficialmente hoy la NFL lo da a conocer. A ver,
1: Cristian, o sea, se ve un castigo durísimo, un castigo ejemplar, pero a mucha gente aún así no le va a gustar, ¿eh? A mucha gente aún así no le va a gustar. Mucha gente va a decir, ah, bueno, esto quiere decir que si tienes dinero y eres buen jugador, no pasa nada si tú andas ahí... Haciendo cosas indebidas Porque te van a castigar, pero luego el otro año Vuelves y no pasa nada ¿Qué ejemplo das? Que el que tenga dinero Puede tener acusaciones De abuso sexual, violencia Doméstica y no va a terminar pasando Nada, He ahí Lo que puede haber de sentimientos encontrados ¿eh? Sí, sí, acuérdate Que le
0: habían dado al principio Solamente cinco o seis partidos De castigo y Roy Goodell, El comisionado no quedó muy satisfecho Ni volvieron a a checar ahí la documentación, y ahora le dieron 11 partidos al Angelito, que estará regresando allá por la semana 13, porque creo que descansan en la de los Browns.
1: Ahora, ¿qué te parece si los Browns se mantienen en playoff? Este señor regresa y gana el supertazón, o sea, ah, realmente ah, que ah, le digan, ah, ¿qué pasó con Watson? No, que estaba sufriendo, ¿no? Que no, a gusto, sí, me, me llevaron el equipo, llego yo. Ahora, Cristian, ¿no crees que las ligas profesionales de Estados Unidos, pues, deben de eh, equiparar todo, deben de nivelar todo, ¿Te acuerdas del caso de Trevor Bauer? Claro que sí, que todavía no juega. Todavía no juega Trevor Bauer. Todavía, y, y tuvo acusación de una persona, ¿eh? De una, una persona. Él? O sea, compáralo con Deion Watson, no tiene comparación. Bauer ya se perdió un mundo de juegos. Y, y este señor va a regresar con opciones de post temporada, con opciones incluso de ganar un Supertazón. Entonces, no se me hace justo, ¿eh? No se me hace justo.
0: Sí, sí, cada liga tiene sus, sus reglas, eso sí, cada liga. Tú dices que vendrían
1: monologal, que todas fueran iguales. Claro, o muy similares, es decir, similar. ¿sabes qué? Si a Bauer le dimos dos años, a Watson hay que darle cuatro o cinco, porque las acusaciones no fue de una persona, fueron de diez o quince. Eran, eran un mundo, ¿eh? pero muchas las fue negociando el, el abogado Y al final quedaron en menos, en menos denuncias. Muchas las fueron tumbando a punta de billetazos. Creo que nomás quedó una al final. Pero no se vale eso, Cristian, no se vale. O sea, sí es cierto, qué bueno que tenga mucho dinero, pero al final, ¿qué ejemplo estás dando? Que con el dinero vas a poder hacer y deshacer y no va a pasar nada. Bueno, fueron 11 juegos, 11 partidos
0: y 5 millones de dólares que el contrato que firmó es de 240. Es así como quitarle
1: un dulce un niño. Por eso, realmente qué tanto le va a doler a Watson, Cristian? No nada, nada, nada le va a doler a Watson. Obviamente yo creo que ahí en la, a la hora de ya de hacerle este castigo debe venir abajo y el, si el señor Watson vuelve a recaer se va de por vida. Yo creo que debe haber una cláusula donde diga, si recae en esta misma acusación otra vez, se va de por vida de la liga. De hecho,
0: ahí dentro de la información que hoy dio la NFL, dice que de Sean Watson deberá someterse a una evaluación y tratamiento, la multa se combinará con donaciones a la NFL y los Browns para apoyar a la prevención de abuso y conductas sexuales inapropiadas, así que va a ser trabajo comunitario también.
1: Sí, claro, claro, pero obviamente Cristian no lo van a dejar de jugar, no va a dejar de ganar dinero porque tiene dinero garantizado y él va a seguir, o sea, en en esta temporada él va a jugar, imagínate, o sea, ¿qué van a sentir todas esas mujeres? Van a decir, no, pues tiene dinero, pues que haga lo que quiera, que haga lo que quiera el señor. Bueno,
0: dejamos la polémica de Sean Watson y su suspensión de 11 partidos para platicar del juego de hoy. Arranca la semana número 2 de la pretemporada con el duelo entre Chicago y Seattle, Birds contra Seahawks.
1: Ándale, Cristian. Pues no es un juego, así que digas, de superpotencias, ¿Eh? Son buenos ah. equipos, equipos que han ganado supertazones, los versus uno, los hijos, creo que uno, dos. Uno, uno. Uno también, pero pero hoy por hoy no se espera mucho de ninguno de los dos, ¿Eh?
0: No, no, el uno de hecho, halcones marinos, está condenado a estar en el fondo de la división
1: oeste de la nacional. Y Chicago no creas que tampoco presume mucho, ¿eh? Chicago no creas que a lo mejor hay ah, un, pues tiene una Green Bay ahí. Un, un, a lo mejor 9-8, Christian y que se dé por bien servido, ¿eh? O, o 8-9, no sé, pero no, no le veo mucho tampoco. Juegos a seguir
0: para hoy, que nos recomienda la NFL México, desde Chicago contra Seattle, que ya lo mencionábamos. Justin Fields seguirá adaptándose la NFL contra los Seahawks que aún busca
1: coreback, no tienen coreback mariner, o sea, no, con mariner. Pues, no va a ser fácil suplir a, a Russell Wilson, no lo suples así nomás, lo, no traes otro Russell Wilson abajo de la cartera, es muy difícil yo me voy por el cuervos contra Cardinals, ¿eh? duelo de pájaros, duelo de aves, que va a estar, yo creo que va a ser el mejor y también el otro duelo será entre Falcons y los Jets, que será el lunes,
0: dice que Mariota lidera a los Falcons, eh, Mariota será el coreback de Atlanta pero Desmond Ryder no se rinde en la visita ante los Jets que quieren salir del fondo del este de la Americana. Han sufrido mucho los Jets de Nueva York. Esta es la completa, la semana 2 completa de la pretemporada.
1: No, a Mariota yo lo recomiendo ampliamente, Cristian. Mariota, ¿Sí? la verdad que fue un error que saliera de los Raiders. Tiene muchas agallas. Es un jugador que puede ser corredor al mismo tiempo, al igual que coreback. acarre el balón perfectamente no más que a veces se lesiona por ser tan suicida, a veces no se cuida de los golpes y pues obviamente eso te afecta, pero es un gran, gran jugador
0: Mariota. Fíjate, jugadores a seguir Manuel, para esta semana, ahí nos pone de tres NFL México, George Pickens, el receptor de los Cerebros de Pittsburgh. También está por ahí, Aidan Hutchinson de los Leones de Detroit y Trey Lance de los 49ers de San Francisco que tuvo un gran arranque la semana pasada
1: y quiere ser el hombre clave para San Francisco exactamente pues ahí está Cristiano ahí está tratan de ponerle más interés a la pretemporada que a muchos no les gusta incluyendo al señor Bernet que vomita la pretemporada pero bueno este, algo le busca a la NFL para que la gente se meta también a la pretemporada. ¿eh?
0: Se reporta a Mini Ron y nos dice: ¿Se enteraron? Hoy se cumplen dos años de la Liga de Expansión. Los cimarrones han logrado 110 puntos, 33 victorias y 107 goles a favor, nos dice Mini Ron. Y ya que está tocando el tema de fútbol, vámonos con el balón pie. Tiempo de platicar de la Liga de Expansión y también de la Liga MX, porque ayer hubo actividad de las dos ligas, ¿eh? las dos tuvieron encuentros, arrancamos con la goleada, la victoria del América, 3 por 0, 0-3 sobre el Pachuca, está despertando el América.
1: Sí, fíjate, hay que reconocerlo, Cristian. Eh, Viene de golear a Pumas Ahora viene de golear al Pachuca Un equipo así tiene que ser considerado Como de los que van levantando Y los equipos a seguir Hubo muchas críticas al principio para el América Pero ahora está dando resultados Y los que criticaban antes Como el Cruz Azul, los Pumas, las Chivas Pues nomás no levantan Porque ayer a la máquina ¿Qué le pasó en el Azteca? No puede ser
0: y perdieron contra los cholos, contra los perros de Tijuana, contra los cholos de Tijuana perdieron al final. Eh, no pudieron mantener la ventaja que les dio Ignacio Rivera al minuto 19. Luego un autogol, un autogol del Mellizo Funesmore. Sí,
1: dijeron, oye Funes Mori, no te creas tu hermano, tú no debes de meter goles, tú debes de cuidarlos, le dijeron a Funes Mori, y pues ahí se lució con un autogol, al final los cholos ganaron, ¿quién lo dijera Cristian? A mí una vez me han ganado los cholos, nomás me tumbaron la billetera, eran tres cholos contra uno, ahí sí, ni modo, tuve que ceder todo, pero es la única derrota que recuerdo contra los cholos yo.
0: Eh, regresando el partido del América, Henry Martín está respe- despertando también. Quiere su puesto en
1: la Copa del Mundo como delantero. El que quiero que despierte es Cabecita, ¿eh? Cabecita ¿Metió Rodríguez, gol? porque sí, metió gol. Ya había metido gol contra Pumas también. Entonces, si despierta Cabecita, cuidado con el América. Esa dupla: Henry Martín y Cabecita, cuidado. Ya
0: mañana les presentamos cómo va a quedar la tabla general, también hubo otro encuentro entre Toluca y Monterrey, allá en la bombonera, allá en el el infierno, 1-1 quedó el partido.
1: Fíjate, aquí le quitaron un gol a Funes Mori, al otro mellizo que que le marcaron fuera el lugar, pero realmente se ve que estaba en línea, Cristiané, cómo está fallando el arbitraje, muchas fallas. Oye, y también se lo ha lesionado Funes Mori, hay que tener cuidado también porque se puede perder la Copa del
0: Mundo. Sí, tanto que ha batallado ahí el Tata Martino y que se lo pierda, imagínate. Bueno, para hoy hay dos partidos más para cerrar esta jornada de entre semana. Santos Laguna estará recibiendo a León. Este partido está a las siete,
1: no, a las cinco de la tarde, tiempo de hermosillo. Y el Atlético San Luis recibe a los Pumas, Cristian, que vienen goleados por el América. Yo creo que es el partido idóneo para universidad para salir de la mala racha, ¿eh? Sí, a ver cómo le va a Dani Alves, que ha recibido muchas críticas y
0: ya despertó en redes sociales, eh. Ya le respondió que es muy fácil ser comentarista.
1: Ah, bueno, es que se esperan muchas cosas, Cristian, de Dani Alves, pero pues a ver, creo que no se ha adaptado bien, ¿eh? Creo que él ah. pensó que iba a ser muy fácil el fútbol mexicano.
0: Bueno, esos son los dos partidos que habrá hoy en la Liga MX. Y ahorita lo que nos estaba comentando Mini Ron, hoy con Bombo y Platillo, ¿no? Platillo, están celebrando la Liga de Expansión, pero ¿qué hay que celebrar en realidad, hermano? Celebrar la mediocridad, que no haya ascenso celebrar de que ningún equipo de Liga MX baje a la segunda división, no hay nada que
1: celebrar. No, si acaso lo que se podría decir que algunos clubes están celebrando es el poder adquisitivo que te da que cada torneo te suelten una lana, Claro. Que antes no te soltaban, pero en cuestión de ilusión para las, para las aficiones... En cuestión de motivación para jugadores de que pueden llegar a la la, la siguiente liga, para los equipos, ahí sí no hay mucho que festejar. Dos años de la liga de expansión, recordando que la liga de expansión
0: nació después de la pandemia, después de que arrancó la pandemia y se cortó aquel torneo clausura 2020, quitaron el ascenso y crearon
1: esta liga de expansión. Exactamente, Cristian, pues como tú lo dices, no hay mucho que festejar, eh. poquito sería, poquito. Los que sí festejaron ayer fueron los alacranes de Durango y los toros de Senaer. Sí, fíjate, oye, Durango ganó, será la primera, no, no me acuerdo, Durango fíjate ganando.
0: Que, eh. Eh, creo que sí es la primera victoria, ahorita lo voy a rectificar antes, de, antes
1: de, de, de que lo comentes, pero ganó ganó el equipo de Durango. ¿no? Fíjate, ya un buen equipo, los Leones Negros, donde está Raibilla, donde está Vallejo... ¡Tacto! Es un buen equipo, Leones Negros, que se está cayendo el equipo de Guadalajara, y en el otro duelo, Celaya, le ganó a Tlaxcala, que no Celaya, Cristian. Fíjate que ganó, ya es la segunda victoria de Durango, Manuel, está en la ah. posición número 11 de la tabla. Bueno, allá anda, eh allá podría ahorita estaría en, en,
0: en repechaje. Está en el, ajá, estaría en repechaje con nueve puntos. Y el Celaya, pues, se quedó con 16 unidades, el Celaya, bueno, sumó 16
1: unidades, el que no se Celaya es el Tlaxcala, los Coyotes. Sí, hombre, los Coyotes de Plano no se Celayan ni se Celaya, sí, muy bien, el equipo de los Toros de Celaya. Y también hubo
0: otro encuentro, bueno, iba a haber otro encuentro, pero por la lluvia, la misma lluvia que nos está cayendo acá en Sonora, les cayó en Culiacán a los Dorados. De Sinaloa y
1: no se pudo disputar el encuentro, no corría la pelota, mano. Lo, lo tuvieron que cambiar de fecha contra el Tapatío. No, es que está imposible, Cristian. Imposible. Qué bueno que Cimarrones eh, va a estar de gira. Va a andar por allá en Morelia y el próximo juego es el 31, creo, de, de, de agosto. Porque con la lluvia no se hubiera podido jugar aquí tampoco, eh. Bueno, Dorados y Tapatío no pudieron disputar el encuentro.
0: Se empezaron los primeros cinco minutos y decidieron mejor reprogramarlo con otra fecha. Próxima a definir, y aquí están los partidos de hoy y el del domingo. Hoy el Tepatitlán estará recibiendo al corre allá en el Tepa Gómez.
1: Y un duelo, pues obviamente que viendo los logos se ve muy atractivo Pumas contra Atlante, imagínate cuántas veces se han enfrentado en Liga MX Pues ahora se van a enfrentar, pero claro, es Pumas-Tabasco Contra los Potros de Hierro, que son el equipo sensación de la temporada Y
0: más tarde, bueno, no más tarde, sí más tarde en la semana El domingo, el Morelia contra
1: Cimarrones En lo que será la repetición de la final del torneo anterior Que va a ser un duelo muy emotivo, Cristian, Gabriel Pereira el negro Martínez enfrentando a sus ex dirigidos, va a estar muy emotivo el duelo, ¿eh? Oye, y me llamó la atención una publicación
0: que hizo el comandante Roberto Hernández, porque no va a atender a la prensa, fíjate allá, previo al juego, previo al juego no va a atender a la prensa, porque o muchos medios de comunicación o gente que lo andaba buscando y publicó que él está enfocado en su equipo y que va a dar la, la, las ruedas de prensa o la, hablar con la prensa pues lo, lo, lo que dicta ¿no? El, el, el reglamento pero no, va a estar concentrado con Cimarrones eso me, me habla bien de Roberto Hernández ¿no?
1: Sí, claro, claro, porque pues él es de allá Cristian, lo van a sí, buscar pues. muchos lo van a querer ahí a agarrar en el hotel qué bueno que aclara, ¿no? y él tiene el compromiso solamente al final del juego, dar la conferencia de prensa que dan todos los el entrenador, incluso si no quiere, puede mandar a su asistente, también puede hacerlo. Puede decir que él se sintió mal o que no puede hacerlo. Pero qué bueno porque muchos sí dan entrevistas antes y qué bueno lo que dice el comandante para no desviarse del juego. Dice, querida afición michoacana, aquí este, te
0: lo leo textualmente. Les tengo un profundo cariño y respeto y estoy eternamente agradecido por el apoyo incondicional que me han demostrado en cada uno de mis proyectos. Este fin de semana me hubiera encantado saludarlos por otros medios aparte del estadio, sin embargo, espero comprendan que no voy con el tiempo libre ni de promotor de ninguna índole, voy estrictamente de concentración con mi equipo y tanto la afición como los jugadores merecen el respeto y el valor para este partido, así como todos los de la jornada. Más adelante, encontraremos la manera de saludarnos como debe de ser. Nos vemos en el estadio. Roberto Hernández, allá la firma.
1: Ah, oh, pues ya, Cristian. Sobre aviso, no hay engaño aquí. La verdad que quedando bien él, diciendo, señores... No se va a poder y punto. Entonces, muy bien lo que está haciendo Roberto Hernández, ¿eh?
0: Sí, me imagino, yo creo que medios de comunicación, marcas, amigos de él le dijeron qué onda, habrá chance de hacer esto, otro, pero pues no se puede. Se pone la camiseta de cimarrones y ¿sí, señores, en otra ocasión será. Claro, claro. Muy bien por Roberto Hernández,
1: ¿eh? Muy bien. Crist- se reporta mi tocayo, Manuel. ¿Qué dice? Saludos, Manuel. Cristian, acá andamos tarde pero sin sueño. Jaja, ja, vámonos al Chatefield el sábado. Ándale, pues hay que contactar a Cristian para que Darnos una vuelta, a Chatefield. Perfecto, Manuel, saludos para mi tocayo,
0: Cristian Velázquez, que se reporta. Pues ya estamos llegando al final, llegamos a las 4.02 de la tarde, 47 minutos de programa y es tiempo de despedirnos en este jueves, pero mañana viernes vamos a despedir la semana ya para la
1: previa de lo que se vivirá allá en el sitio. Exactamente, Cristian, hay que tener cuidado con la lluvia porque sigue lloviendo, hay que tener mucha precaución con los arroyos para no tener problemas, así que mañana le seguimos, buenas tardes. Saludos, mañana estaremos de regreso con ustedes. Bye.